0: 现在时间是十月二十二号晚间十点三十分。您现在收听的是深夜酒厂。<音樂> Hello， 大家好，我是 Raina。Hello， 大家好，我是 Maggie。耶， yeah, 这个礼拜真的是非常非常精彩，连续开了超多间大公司的财报。首先有 Netflix， 当当跟特斯拉。突 u l 还有 Intel 啊，跟什么艾斯摩尔等等，但是你知道有些公司就是财报并不是那么的 surprise， 那我们就干脆不要讲了 ，OK？ 所以呢，其实今天的话呢，我们主要要来讲两间公司，但是因为这一集节目可能会录得有点长，所以我们预计会分两集来上哈，所以大家这个礼拜可以听到两集节目，开心吧？那首先的话呢，我们就是先来讲特斯拉的财报，哎、okay, ，特斯拉的话在10月20号开出了它第三季，真的是突 u l 应该不止 to t 吧， to Mars 的财报。<笑> OK， 那这个财报到底多亮眼？我们就请 Maggie 来替我们分析一下
1: 。应该说，特斯拉交出的是 u c a 一份最好、最好、最好的
0: 财报了，直接 to Mars， 对不对？对啊，就
1: 是以前以前的
0: 增长真的是从
1: 从<笑>地板一下开始往上涨的。嗯，然后他这一次完完全全就是同比增长三百九十八 percent， 有这种东西有听过吗？<笑><笑>他直接从地狱爬到人间，再爬到天堂。对啊，所以我们一样，特斯拉这一次也是 double beat、嗯<哼>。s 然后我们现在讲是一些基本的数据，它的净利润是 16.2 亿美金，然后同比增长3十三百然后 Gap 的营业利润到达2十亿美金，然后也是 14.6% 的营业利润率。比当初大家把估他预期是大概十 p 可是他是十四点六，就完完全全超估了。他这次的财报真的很亮眼。嗯嗯嗯，我觉得其实讲特斯拉这件事情，大家应该都已经就是被洗到比较比较，就是已经特斯拉到底哪里好啊
0: ，或者是特斯拉怎样怎样，大家应该都蛮清楚了吧？其实我觉得大家应该会很想要知道一件事情，就是特斯拉始终都是在一个被高估过多的状况，嗯嗯就也常常是华尔街空头们下手的目标。可是到底为什么？特斯拉到底凭什么可以一直涨、一直涨、一直涨？因为虽然我们说股票是看未来的趋势，然后来看说现在值不值得买嘛，嗯、但是对于特斯拉这样子，就是它的未来性的确是非常非常强。因为你看，人家都要上太空啊，电动车啊，甚至它不是还研发什么机器人吗？嗯、还说不可以比它高机器人，因为它很害怕人工智慧，笑死。那它就是做了非常多前瞻性的所谓嗯破坏式创新的创举。但是现在股价就是这么高，所以对于这样子的高股价，你觉得特斯拉凭什么可以有这样的价值？应
1: 该说特斯拉的股价的估值就一直以来都非常非常的悬，嗯、每个人的估值方式都不一样。嗯、然后，可是问题上就是它是一间估值落差特别特别特别大的公司。
0: 嗯
1: 嗯<哼>，变成说你要先去定义说特斯拉这间公司到底是什么样子的公司，你才有办法先去才去定义说那我要用什么样子的产业去做它的估值比例。
0: 哦， oh, 对，你要先去定义它到底是造火箭还是卖车，还是
1: 卖卖能源的公司，还是科
0: 技，还是芯片，还是还是炒币
1: ？对，所以就是因为它是它它有点像是什么都有一点，所以你非常非常难去判断，说我应该用哪一个产业的估值去估它才是合理的。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯
1: 所以理解，之所以会有一派的人觉得说，你就是一间。就是汽车产业啊，我凭你我凭凭什么要给你这么高估值？可是有些人觉得说你可以上太空，所以我可以给你非常非常
0: 非常高的估值。嗯嗯嗯嗯，没有错。所以这件事情真的就是信仰值的问题，就是如果你还是从头到尾想只把它当成一间。嗯就是生产汽车公司而已的话，那他的确估值是真不敢那么高。可是大家想想，他真的只是在生产汽车而已吗
1: ？我觉得我现在我会先去定定义说，特斯拉它其实是一间智能汽车的制造企业。嗯，传统车企跟特斯拉之间的区别是，呃，传统车企它目标是电去做电力化的汽车，可是问题是特斯拉的目标是我要做一个智能汽车。嗯哼。就是它里面包含了演算法、AI 跟智能制造的呃科技团队，那它是把这一台汽车彻底的软体化、嗯，晶片化、高算力化，嗯，嗯所以它的目标其实是智能化的软硬体的终端设备，你可以把它想象成有点像是苹果手机这样的概念，嗯嗯,嗯嗯，嗯，而不是只是仅仅说就是我是用从燃油车然后转向电动车，嗯、因为这是它跟现在目前传统车企要。制造电动车是完完全全不同的，就是两颗脑。嗯嗯嗯，因为从一开始的设计架构跟思维模式就是完完全全不一样
0: ，所以我会把特斯拉跟传统车企去做一个定义上的区分。嗯 ，OK。那你觉得特斯拉就是我们先撇除造车业好了，你觉得它整个公司最大的价值点在哪里？我觉得有几点啊
1: ，如果只提一点，我觉得有点难，因
0: 为这、oh, 这间<好>公司真的是有点狂，他<笑>非常的
1: mix。<笑>对，一个是我觉得它的商业模式，就是他的设计想法，整个从头到尾就跟普通车企不一样。嗯、然后他是这个行业的规则的破坏者，也是这个行业将来可能会变成是这个行业规则重新的定义者
0: 。破坏式创新
1: 。对，然后再来是他天生自带流量。你看哪一间传统都是跟你说我们没有营销费用的啊？哦、特斯拉是几乎不需要营销费用吧？他用
0: 推特推销。<笑>对啊，他本人就有这样子的明星。的特质，所以他天生自带流量。嗯、哦，对，很多人是因为我喜欢马斯克，所以我想买特斯拉。他是一个非常有
1: ，就是有办法说服人的一个人
0: 。嗯，没有错。
1: 对啊，然后再来是特斯拉的商业模式，就是因为刚说的，他可能会是未来的规则重新定义的，所以涨价跟降价都是随他随心所欲。特斯拉这他已经降价，他持续降价好几次，那基本上他的这个模式就是。以价换市，就是我用这个价格去换我要的市场份额。那我通过更大的硬体上面的销售之后，会去获得它一次性的硬体的利润，然后再从软体服务跟配套措施上面去获得持续性的利润。嗯，所以他敢降价，就代表说其实降价对他来讲没差。
0: 他在自己财报开出啊，有一些呃令令分析师比较担心的点是，他有一些车型可能要延后生产。比如说像那个 Cybertruck 跟那个什么 Semi 啊之类的，
1: 嗯、我觉得就其实可以大家去看嘛。就是他虽然财报非常亮眼，可是他当天跟其实财报前。它是有叠的，嗯，它开完财报是叠的。对它叠的原因，其实主要是因为大家觉得说，短期之内它的生产供应链上面会有一些问题。嗯，对，对啊，所以我就觉得这个问题是一定能被解决的。所以我觉得以长期投资者来讲，我会变成是短期波动，那我我认为反而会让我觉得它是一个很好的加码位置。我不会认为说我就去看看坏这间公司这样。嗯
0: ，对，因为其实他提出来的一些问题，比如说像是可能镍跟铜的。原物料价格上涨或什么事？哎，可是我们都知道原物料价格其实也是波动性的。嗯，那我们来讲一下說，说其实特斯拉它除了卖车之外，实际上有哪一些利润来源？好了，因为刚刚我们也说它是一个非常 mix 的公司，它的营收来源有很多种。它目前有的就是我们知道的电动车，然后它有
1: 在卖碳权。嗯，解释一下碳碳权好了，大家可能都不太知道。嗯，就是我们我们的 G 团体里面不是有一个协定，二零三五年大家的碳排放量应该要是低于多少？嗯，那可能有些国家它它没办法，它就是制造业生产的大国，可是那它碳排放量就会很高，可是它又要必须控制它的二氧化碳的排放量，所以它必须要去跟其他国家买他们的扣打回来，比如说像中国这种国家。嗯，对，所以他可能扣打不够，他就得去跟其他
0: 国家买这样子的权利。简而言之就是探权了。好，总之大家如果有兴趣的话，就可以自己去 Google 探权是什么嘛。反正就是现在这个世界就是要环保嘛。对，嗯、所以各大国现在都有签订这个方案。那那个今年底的拜席会，其实我们也有猜到，可能也会再讲环境的意题，环
1: 境会是一个很大的主题。
0: 对，因为习近平他其实这几年都一直在致力于推动将自己国家的环境污染问题降低。嗯，这些事情一直不解决的话，其实中国会一直被全世界鄙视到底。嗯、因为大家也知道嘛，空气污染不是在你国家上空而已，它是会飘到世界各地的。地球是会自转的。对对，所以你就会变成全世界的害虫。OK， 所以像最近不是很夯什么 ESG 类的公司嘛？嗯、其实也是因为这类的议题现在是越来越被重视了，甚至是。大家可以仔细去看每一家公司财报的最后，很多都会写说他们对 ESG 这一块领域有什么样子的社会责任，对，有什么样的贡献，做了什么样的事。比如说 Apple 很明显嘛 ，Apple 就是他们的包装全部都是没有塑胶材质的，嗯，对，都是纸就好。最新有出那个嘛新的 MacBook Pro 啊，大家可以去买回来，然后顺便研究一下它的那个包装为什么可以。不用任何塑胶，然后可以固定成那样子。哎
1: 、欸，我记得之前网络上有有一个是苹果的包装工程师，叫 The Dude Man <起>。对对对对对对对对对他有开箱，他有分析，对
0: ，嗯、大家可以去看，去看<笑>对，就很酷。就是你知道苹果的那个包装是没有没有胶带的，你不需要在那边剪胶带。嗯、对，所以我觉得苹果是 ESG 产业里面一个做的非常先进的一。台积
1: 电其实也是啊，它的水资源会回收，电也会回
0: 收，对。像那个这一次苹果在十月十九号的新品发表会，就是 MacBook Pro 新的整台电脑是用回收的，我忘记回收什么，反正是回收的金属去做成的，嗯、所以就是非常的环保。OK，、嗯、好，所以有点扯远，好，那我们继续来讲特斯拉，它刚刚卖车，然后卖碳然在，它还有卖它的储能业务，然后，大、啊、家就电太阳能啦，对，就是它
1: 的太阳能，它其实是一个回收系统，就等于说，嗯、如果说我今天。呃，我在白天的时候我去收集太阳能，那我太阳能可能没有消耗使用完毕，那我可能可以先把它储储存起来，其他的时间段再把它贩售出去。嗯嗯嗯嗯。然后最近特斯拉在今年十月，他在股东大会上他说了，我要新增拓展这个保险的服务哦，汽车保险，他又引入了安全评分的功能，跟一个云端鉴定，还有一个远程诊断，嗯嗯，去保障这些用户的权益了，基本上是这样。然后就是。哦把这些精准度都提升起来，嗯、然后减少它的保费的纠纷。因为可能普通的我们去买的汽车保险，它可能没有办法那么精准判断。说我今天如果说我是车辆，如果是擦撞，那我擦撞，因为特斯拉身上搭载了八颗镜头，那它可以就很清楚的说，我今天的车撞那到底是归类于谁的失误，嗯，等等的，嗯嗯，所以他可以更精准的去做判断。对，所以他觉得说目前市面上的保险可能没有这么符合。那个特斯拉的用户
0: ，市面上的保险你应该很难去特别判定说，哎、欸，这个是自动驾驶造成的事故，还是人为造成的事故，还是自动驾驶又分全自动跟半自动，那到底，因为它这种比较创新的产业，本来就应该要有自己的一个保险是比较好的、啊，就像 Apple 也是啊 ，Apple 自己有 Apple Care 啊
1: ，对，然后特斯拉它的 CFO 是说，就是传统保险产品可能只使用他们的局部数据，所以导致啊，导致特斯拉它的。保险费的那个费率，比如说可能是撞到这样算一条，然后什么什么算一条，他们有一个 checklist， 嗯嗯，嗯就是你怎样你可以获得怎样的保费。嗯嗯、可是他觉得说传统那样的定义不符合，而且他传统上面的会让就是可能是低风险的用户他会付更多的费用，高风险的用户负担的也更多，所以他觉得不合理，所以他们才拓展全新的 for 特斯拉使用者的保险业务。嗯就你觉得保险业务
0: 可以为特斯拉带来很高的收益吗
1: ？我觉得这个东西有点像是润物细无声，就是你会去买你当你今天选择电动车的时候，你当你出现了呃五四五个选项，你可能有四五间四五台车你在做选择。可是当如果说今天这一间公司它除了这台车本身就很优质以外，它还多了一个完全 customized， 就是。完全克制化你的这个保险的时候，你会不会就是增加你想要购买它的意愿？嗯，那如果我觉得如果这件事情是会的话，我觉得那这件事情一定也会增加它的营收，只是这件事情的幅度跟它的长尾效应会到
0: 哪里？我觉得特斯拉以他现在的就是客户对他的忠诚度。来说，我觉得他们出 Care 一定大家都会保，就是出这个加保
1: 保险的选项，他们应该是会去选择 Yes 的
0: 。我很难想象特斯拉的车主都已经要买特斯拉了，然后不保特斯拉的车险。嗯，就是一系列的绑定，对對,对，他就是要那个有信仰直到底这样子。<笑> OK， 好，那我们再来问一个，我觉得应该也是蛮多听众会想要知道，就是。因为现在很多电动车都在崛起嘛，就不止特斯拉。像我们就举中国来说，嗯、不是就有电动车三傻吗？小鹏、理想跟未来。嗯、对，呃，你觉得这三家公司以中国市场来看好了，对特斯拉造成的影响会非常非常大吗？还是你觉得其他们市场是区隔开来的
1: ？应该是说，大家知道上海的那个超级工厂，其实帮特斯拉这一次的业务提升了很多的产能。嗯
0: ，
1: 那我觉得。特斯拉之所以会还是在上海那边设立工厂的原因，是因为它要满足中国消费者，的同时，那嗯，中国那边可能也需要特斯拉那边的技术
0: ，偷技术吗？哎
1: 、欸，<笑>学习学习，嘿，学习。<笑>对，所以如果说就是，我觉得它第一个是他们，我我可能不会去专门比较说中国呃大陆制的电动车跟特斯拉有什么样的区别，我会。以特斯拉跟其他，就是其他所有在产电动车，或者是正在研发电动车，或往电动车发展的路上的，呃，汽车产业
0: 。哦。因为
1: 电动车其实要比的就三三个区块，一个是电池，一个是电机，一个是电控。嗯哼。那电池跟电控这两块，特斯拉就是甩了传统车企好几条街。嗯。应该也甩了理想跟小鹏好几条街。这不用比吧？对啊，所以因为它特斯拉总共就是四个模组。那，<对>可是传统车企，它可能是今天我是驾驶是一个模组，我的娱乐系统是一个模组，我的雨刷跟什么其他是一个模组。那他们每个模组都是零散的，然后到最后一个地方才把它结合在一起。如果说你今天这台车出了一个问题，像之前特斯拉可曾经在北京爆炸过，还是上海爆炸过，忘记了。嗯，就它自燃。可是特斯拉其实今天只要在软体端设定了某一个保险，嗯
0: 哼
1: ，我说不要让这个数字超过某一个安全评级，那。这台车子的问题就解决了。可是问题是，传统车企如果说、哦、我今天要去改变这个东西，我要去维修这个东西，或者是我要去换这个东西的话，变成他整台车要拿回来回收换了之后才还给你。嗯哼，这是两个完完全全不一样的电子架构系统。
0: 所以特斯拉的优势是因为直接把它一体化了。
1: 对，它是模组，然后一体化，然后跟传统车企是模块一,一个一个这样拼拼出来的
0: 。所以其实特斯拉它在电动车技术方面。呃，它的护城河还是高于其他车厂非常非常多的，就是先不要去比它的车子的内装或是外装，<能>对，對因为我觉得很多人会一直挑特斯拉的，就是内装啊什么这种事情出来跟传统车厂比，但是大家要想它是电动车，它不是一般的车，你要比的应该是它的自驾的智慧性，对，而不是。什么什么椅子哪个比较好，或是什么它的，因为那些东西都可以是未来
1: 再去更改的东西。可是问题是你今天在比的电池跟电控的这两个东西是你要升级，你要花非常非常多的时间，才有办法去做一个产业升级到
0: 跟特斯拉是一样的 level。对啊，真的，其实说白一点就是特斯拉，他今天如果不爽不想造车，他直接把技术卖给各家大厂。你看
1: ，对啊，所以特斯拉很聪明，他是他其实要做的是，他要做一个软体的平台。它有点像是之后去比的，不是硬体设备，而是一个呃提供软体开发者去做实践的一个平台。嗯，因为你用软体去定义这台汽车，嗯，整个开发模式会变得很简
0: 单。对，而且它其实现在就是在收集数据啊。它为什么要生产车，让你在路上跑？他就是收集数据啊，等他收集完之后，其实他根本就不需要生产车，哎、欸，不然生产车还需要那原物料，然后还需要什么耗工，然后成本那么高，我只卖软体，那个毛利率可以翻倍超多好好，了。嗯，没错，对，所以。大家不要再一直拿一般的车厂跟特斯拉比，这样子你永远都会觉得特斯拉太高估
1: ，因为它,它是两个完全不同的对，你要把它当
0: 成你，我觉得特斯拉你要把它当成软体产业
1: 。嗯，对啊，所以我是说<對>一开始就要先定义说它到底是什么，我认为它是软硬体整合的智能化的终端机。嗯哼，所以其实你看像苹果也很聪明啊，它玩得到玩到最后，它其实也是软体的上的平台
0: 。哦，对，它现在也是软体在升的，而且它现在还。在玩广告，嗯，对吧？他开始进其他 F B R 或是 Google 的那些广告系统，所以我觉得他们之后就是开始搞自己的广告
1: 。那个那个应该是很后比较后期的事情了。对，提另外另外一个好了，我们台湾不是有电动车吗？像红海前阵子他也是、哦，对对对，一个电动公车，一个是 S U V， 然后一个是轿车嘛。对，你觉得红海的电动车如何？其实我觉得红海也非常非常聪明，因为他知道软体的这一块平台已经被。特斯拉已经几乎吃下来了，就也没有人可以跟他比了。嗯<哼>，那基本上大家之后在软体上就只能照着特斯拉的规则走嘛。对啊，那他很聪明啊，他设计的是一个底盘，是一个电动车的底盘，有点像是乐高。我就是我设计了乐高的那个模组化一块一块的东西，可是问题是你要怎么拼是你自己决定的。他玩的也是硬体的平台。OK， 特斯拉已经玩了玩了软软体的平台了，那我们红红海他选择就是玩
0: 硬体上的平台，所以。现在就是，假如我今天要坐电动车，我就要跟特斯拉的这个平台买软体。那如果我要买硬体，就跟红海买。我跟红海买个底盘，
1: 上面要配什么样内装，要配什么样的东西，我也可以自己决定啊。因为它就真的很像乐高一样。底盘是什么意思啊？底盘是那个车的，就是因为你的电池全部都在下面嘛，你的电控系统也都在下面啊，就是在那个底底盘上
0: 了。哦哦哦哦，那有包括轮子吗？没有。
1: 有有有有有,有包括轮子
0: 。<笑>我想说，我现在在想象那个底盘那个画面。等于说有点像是电脑的 CPU 的感觉，呃，电脑的主机板的感觉，但主机板上面你要插什么东西，你可以自己决定啊。好，这样讲能够更理解
1: 。对，所以我觉得红海
0: 也很聪明，他知道他不会去跟人家硬抢，已经人家已经抢完了市场，他直接就是我就做一个自己的市场。嗯，红海未来的发展其实也是蛮也是蛮蛮值蛮有看头的啦、啊。但是你就不要把它拿来跟特斯拉比，<對>你要把它当成是两个完全不同的东西。嗯，但是红海这个，它这一块的话，应该竞争对手会比较多吧
1: ？呃，对，相对来讲，它的竞争对手会比较多。可是现在目前传统车企还是研发他们自己各家的、啊。可是红海很聪明啊，他、嗯、做出来就是，我也是设定了一个硬体上的规则。如果我今天真的能把这规则定下来的话，嗯、那你们之后要在什么上面怎么摆也是
0: 我说了算啊。OK。好，那特斯拉财报部分你还有要补充的吗？哦，他
1: 有说就是在未来的几年里面，他的预计交付量的增长率也都是有一个稳比较稳定啊，也是稳投资人的信心，不要说因为最近的可能生产制造链上面有可能供应有出问题，然后就觉得好像会影响很大或影响很长远。那可是还有特别特比说出来，就是欧洲的工厂其实也已经正在建了。那未来的交付量可能是稳定的百分之五十的年平均增长，嗯，所以我觉得就是他有有一点点在回应这件事情啊，所以我觉得特斯拉这一季的财报真的是很 OK 的，嗯，就是
0: 该成长的有成长，该交代的有交代，嗯，对。那特斯拉虽然说一开财报就跌，但是隔天直接又大暴涨。嗯，对，很透视到，啊、哦，吓死我！跟你讲，它跌的时候我早就知道，我就先进场，然后我就买在当天暴涨的底端，有点开心。<笑><笑> OK， 好，那我们特斯拉的财报就大概分析到这边。那下一集的话，我们会接续分析就是 Netflix 的财报。不过呢，我们一样在片尾的时候插播一点小新闻好了，尤其这周真的蛮多。新闻的，像是十月十九号的时候 ，Apple Events 发表就是地表最强笔电，哦，地表最强跟地表最贵，嗯，<笑>的笔电，对啊，这笔电效能是什么？大家可以自己上网去查，哦，它真的是很厉害，就是，嗯、呃，因为我们之前好像一直都有提到苹果的 M One 芯片很厉害，那它这次出了，你知道我我我爸真唱发表会有看完，然后他那时候在讲 M One Pro、嗯。的时候我就想说，哇 ，M1 Pro 哎、欸，好酷啊，好厉害，我要来买。然后后来他又说我们有 M1 Max， 然后我就想说，哇塞破之外还有 Max， 你这次是怎样？你是想要让其他家晶片软体全死的意思吗？然后我就想说，好 ，Max， 你要卖到哪去？然后看完就觉得，嗯，真的是 Max， 他不是说什么我今天只是速度提升、啊，然后或是什么呃画面变好而已，没有，他是连什么散热啊等等各种就是该想到全部都有提升，所以我真的觉得很猛。他唯一没有提升的就是他。让他的笔电又多了一个刘海，真的很丑。<笑>好，然后还有我们恭喜那个没有用的 Touch p a d 小废物终于被移除了，这是一个,、哦、是一個可惜可恨、可惜可恨、就是、又很
1: 多词欲绝的东西
0: 。对我们缅怀他。OK， 那除了就是苹果电脑之外呢，还有一个小新闻就是 PayPal 听说要收购 Pinterest，、哦、然后是昨天还是前天的新闻？前天，前天就有消息了。对，前天，然后就造成。PayPal 的股价大跌 ，Pinterest 的股价大涨
1: 。嗯，这边讲就是你要收购房，收购别人，就是等于你要花钱。那通常你的股价就会因为你的花的这一笔钱去调整你的估值。那被收购房
0: 通常都会涨，然后收购房的股都会跌。OK， 难怪会这样。所以，因为其实。我们的投资群组有蛮多比较新手的投资者，就一直在问说怎么办，就是 PayPal 一直在跌什么的，然后我就想说可以,可以买啊，跟我可是我就想说，等一下他这个收购只是先发消息，他还真的还没有收购，不是吗？哦，对啊，对啊，而且就算真的收购，那那那又如何？就 p a 的 p a 不是一个鸟到烂的公司，他只是不太会赚钱而已
1: 。呃，可是他人家还是有盈利的啊
0: 。我觉得他有点像推特的感觉，就他们其实是。平台完整，然后也有知名度，那用户也有，但是他们的广告没有办法像 F B 那么可怕，就是空袭式的广告。那你换个角度
1: 想嘛，嗯、这一次的，就是 Facebook 的广告不是被 Apple 禁禁掉了嘛？就是说有隐私权的问题。那因为 p i n t r e 它这广告业务这一块其实发展的没有那么完善，那相对来讲它也不会受 Apple 的影响多大、啊。哇，好棒哦！副这个就是就是你就是换个角度想而已嘛。
0: 而且其实就是社群软体，并不是说一定要靠广告赚钱嘛。然后我、嗯、我们我们觉得 Pinterest 它有它的优势在。那因为这一集的时间有限，所以我们就下一集再讲。好、哦，连着 Netflix 讲。<笑>我觉得我们下一集就是纯艺术，因为 Maddie 是读建筑的，然后我是读音乐，所以我觉得我们下一集就 Netflix， 然后 Plus Pinterest 到底哪里好？啊，来讲一下哦，也是可以。OK， 好，那我们这节的节目就先录到这边，所以下一集的话，我们会在可能隔两三天之后再上传哦。一样是今天录了，只是因为太长，怕大家会听得很就是,是头脑胀。对对对，所以我们就拆两集给大家听。<笑> OK， 各位如果有兴趣的话，就不要忘记订阅我们的频道，而且就是要给我们五颗星的好评哦。那我们下集再见喽，拜拜，拜拜。